0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期是一期特别节目，之所以是特别呢，是因为我今天早上起来原来是想看火箭对雷霆的第五场比赛，但是突然看到新闻说，首先密尔沃基雄鹿对呃魔术的这场比赛。球员们选择了罢赛，然后火箭队、雷霆球员们也选择了罢赛，然后联盟紧急通知说，呃，今天的三场比赛，包括最后一场湖人队开拓者，他们都会把这个比赛暂时取消。呃，措辞是说这是推迟，但是球员们对这个措辞非常不满意，他们觉得。这个比赛就是罢赛，不是推迟。那么我看了一些论坛，主要是虎扑上的论坛的就网友，他们有一些非常无知的言论，所以我觉得有必要做这么一期节目，让大家了解一下为什么种族歧视这个问题对于 NBA 的球员，特别是黑人球员那么的重要。那首先 ，NBA 的球员肯定是分为黑人球员和非黑人球员，对吧？我们就不用把呃什么白人球员啊，或者是亚裔啊，或者是呃拉丁裔啊，都分得那么清楚。反正就是说，黑人球员是大多数90 ， 9 0以上都是黑人球员。那另外剩下的 10% 不到是白人球员以及其他。呃，非黑人球员吧，就是非，呃，非洲裔的球员啊，这样分的话比较清楚一点。首先，非非洲裔的球员，他们也要支持种族平等，也要支持，呃，反种族歧视呢，因为他们处于一个呃左派或者说是一个进步阵营的一个联盟。同时，他们其中的很多人也是呃深受这个思想的影响，所以他们更崇尚的是自由、平等、正义。所以他们对于种族歧视也是非常的呃不能容忍，他们对于推进种族平等也是不遗余力的，而且确实大多数的这些。非非洲裔的球员，他们也不是从社会底层上来的，他们平时接受的教育也是这一种，呃，相对来说是比较进步的教育，所以他们也是非常能接受的。更何况和他们一起打球的这些同事，对吧？运动员的这个关系，或者说是团队运动员之间的关系是非常亲密的。相当于是兄弟，对吧？所以说他们肯定会支持自己的兄弟，这是无可厚非的。第二点就是说，我们来谈一谈这个种族歧视，对于整个呃以黑人球员组成的四大联盟，呃，也许 MLB 就是职棒联盟里面的黑人球员可能会少一点。呃，因为棒球这个项目，就是说对于身体的爆发力可能要求没有那么高，啊、呃，其他三大联盟其实都是主要都是以黑人球员组成的。那么，为什么种族歧视这件事情对于呃黑人他的或者非洲裔嗯、呃、这些运动员他们冲击那么的大？嗯，首先我们来。说一说，呃，美国的种族歧视究竟是怎么回事啊？因为我不是研究这个问题的专家。我们常常说没吃过猪肉还没见过猪跑嘛。那么我可能就是那个见过猪跑的人，但是我没吃过猪肉。那我看到很论坛，包括虎扑这样的论坛上面，很多网友连猪跑都没见过，所以我来科普一下猪跑到底是怎么回事呃。美国有非常非常长的历史，是一个种族隔离的历史。种族隔离再往前推进，就是呃黑人奴隶制的历史，对吧？黑人奴隶制呢，就更是非常的悲惨。那么奴隶制之后呢？自从林肯宣布了解放黑奴宣言之后呢，呃，黑人就恢复了自由身，或者说一部分黑人，呃，恢复了自由身。逐渐逐渐的，就是说，呃，不再使用黑人作为奴隶，然后大部分的黑人都恢复了自由身。但是，大家要清楚，在还很长一段时间，嗯、呃，可能有将近一百年的时间，呃，美国是对于黑人实行的一种种族隔离的一个制度，就是严重，就是严格区分黑人与白人。禁止通婚，禁止读同样的学校，禁止乘坐同样的交通工具，对吧？就是严格的区分，从种族上面，呃，完全的排斥黑人。那么这段时间延续的非常非常长，一直到马丁·路德·金教授。他发布了非常著名的“我有一个梦想”这个演讲之后，经过了非常激烈的民权运动之后，终于黑人也获得了、呃、投票权，是平等的投票权，不是有限制的投票权。呃、终于黑人也能够、呃自由的在国内流动，在美国这个国内流动，是吧？终于黑人也能从事他们喜欢的工作，啊，不再有任何的限制。但是这个社会还是不完美的，因为种族歧视这个，嗯，根深蒂固的这种思想，还是植根于很多白人的心中，非常的牢固，很难撼动。那。呃，所谓现在我们经常听到的一种叫系统性歧视，就是说在美国国内，呃，尤其是最近爆发出来的这这几起事件，是警察对于黑人的一种系统性歧视。那么是怎么会发生的呢？就是说，因为呃，警察队伍中他们进行培训的时候。他们就会告诉你说，黑人犯罪率是最高的，所以你在街上看到一个黑人的时候，你首先内心深处要把他作为一个犯罪嫌疑人，然后你要保护自己的身安危，对吧？你要保护自己的这个，啊、呃，不要受伤。那么一旦你看到黑人他有一些可疑的动作，你就可以开枪。当然，我这说的是非常通俗的说法。我相信，呃，在美国的警察部队中的培训不会是这么说的，但是它是有一种暗示。那其实大家可能会问，美国警察不单单是白人，对吧？也不单单是，啊、呃，也也有很多黑人，也有一些少数裔啊、呃，亚裔啊，拉丁裔啊，对吧？为什么？呃，既然警察队伍里有了黑人，为什么还会对黑人有这种系统性的歧视？这个东西，它就是因为它是一个，嗯、呃，根子里的一种歧视，它不是一个个人行为，不是说，呃，因为有种族歧视的白人警察进入了警察队伍，所以导致警察们对黑人造成歧视，不是的，是因为警察这个系统，对于黑人就有一种系统性的歧视，所以才导致。进入警察系统的人会对黑人产生歧视，包括你本人也是黑人的情况下，你也会有这种歧视。那么，为什么警察会有这种呃培训，或者说警察们会有这种想法意识呢？那确实是因为从统计数据来说，黑人确实是犯罪率比较高的一一个种族。那么为什么会他们是犯罪率比较高的呢？这其实就是一个很深层次的问题，就是要问为什么在美国贫困人口是黑人占大多数？为什么在美国文盲的人口是黑人占大多数？对吧？这其实很多人，很多中国人有一种非常。愚蠢也是非常固执的一种思维，就是说你自己努力呗。你虽然身处底层，但是你只要努力，你就可以呃提升自己的地位，对吧？你就可以不再处于一个危险的街区啊，你就可以带带着你自己的家人鸡犬升天啊。确实，我们见过很多努力的例子，比如说你看那些 NBA 的球员，包括。最典型的就是甜瓜卡梅罗安东尼，他原来就是生活在纽约，呃，应该是皇后区吧，是一个非常非常混乱的一个社区，里面充斥着贩毒、谋杀这样的一些呃不利于孩子生长的一个环境。但他最终靠篮球，自己就脱离了这样的社区，而且带着他的朋友啊、家人啊，大家都进入了一个。相对比较良好的一一种生活环境吧，但是我们可能真的对美国的这个社会或者对美国的历史完全的不了解，在美国你处于一个像圣皇后社区这样一个社区。你想要出人头地，真的是非常非常非常的难，而且要靠很好很好很好的运气才行。你很有可能你还没有活到十岁，或者你没有活到十五岁，你就一枪被人家打死了。那你说你叫他努力，他有什么意义呢？对吧？如果你生活在这样一个环境中，随时有生命危险的，那你还会，就是像你嘴里说的那样。去不停的努力，对吧？努力学习或者努力的打球，精精呃练习自己的技术，打磨自己的技术，争取进入 NBA， 这都是非常非常不现实，因为你是根本你连生命的保障都不能保证。这个东西其实说到底，我觉得，啊、呃，就像 NBA 的球员他们所呼吁的那样，其实是一个政府的一个失职，是。或者说说的再确切一点是，白人群体对于黑人群体的一种，呃，歧视也好，是一种失职也好，是一种，嗯，非常嗯不非常粗暴的一种对待也好，就是因为在美国黑人属于少数。族裔，他们好像只只占人口的百分之十几，而白人是占大多数的。白人是多数族裔，所以当哈里尔在球场上说了一个什么 “white boy” 什么或者 “white 什么什么 f 词 boy”， 对吧？听上去好像是在咒骂白人，但是你白人是多数族裔，所以不存在。少数族裔歧视多数族裔，这一点，这个逻辑，我希望，呃，听我节目的我们，如果是体育迷，大家要想一想啊。就拿我们国家来说，如果说说一个回族人歧视汉族人，你觉得这个合理吗？我觉得是不合理的，是完全不不会出现这种情况的，对吧？或者说你说？在我们国家说一个女性歧视男性，我觉得也是不合理的，因为在我们这个男权社会中，说一个女性歧视男性，甚至于对男性的系统性歧视，这是不存在的。所以，在美国，你说一个黑人辱骂一个白人，是，是一个从一个种族的角度来辱骂白人，不是说什么什么什么你妈什么。“叉叉叉你妈”或者“叉叉叉你全家”不是这个意思，是说你“叉叉叉”个白人，对吧？这种话不算是歧视，只是一种对于自己作为一个非洲裔被白种人压抑了、压制了一百多年的一种反抗。我觉得根本就不算是歧视，所以。白人他们只要保持沉默，好像他们没有做什么事，对吧？没有对黑人，呃，做做什么恶。但是只要他们是保持沉默的，他们其实就是在作恶，就是在纵容，呃，整个社会对于黑人的一种，呃，歧视也好，压制也好。其实，我我们作为华人，不要觉得幸灾乐祸。那我觉得现在我们。很多网友都是抱持的一种犬儒主义，就是事不关己，高高挂起。OK， 这是发生在美国的事情，确实和我们没什么关系，对吧？但是如果你是处在美国的一个华裔家庭，那你就要考虑考虑了，对吧？黑人是少数主义，那么亚裔呢，也是少数主义。同样的，他们白人会歧视黑人这个少数主义。同样也会歧视你亚裔少数族裔，也会歧视拉丁裔少数族裔，一样的都是系统性的歧视。美国也呃诞生过排排华法案嘛，对吧？这个东西都是很正常的，因为多数族裔的白人，他们要保护自己的既得利益，对吧？他们想享受特权，他们就只能通过对于少数族裔的歧视来获得，所以。我是这里是非常赞同 NBA 的球员对于，呃现在的这种种族歧视这种抗议以罢赛的这样的手段，啊、呃、来抗议整个社会的不公，对吧？因为他们没有办法，呃做其他的事情，因为他们现在被关在这个气泡联赛中，他们只有。呃，通过一些极端的手段来扩大影响力，来让整个社会知道，他们也是和那些啊、呃、在社会中呃战斗的黑人兄弟们是站在一起的，对吧？嗯，比赛不再那么重要了。其实 NBA 经常有句话说，生活大于篮球，对吧？那其实。现在就是这样子的，社会运动是大于整个比赛的。对于我们旁观者、隔岸观火、吃瓜群众、第三者来说，当然觉得比赛很重要，对吧？没有比赛，我们少了很多乐趣。但是，这可能就是我们很多的球迷缺乏的一种同理心，没有想过对于他们这些黑人球员来说，他们的兄弟，他们。他们的呃姐妹们遭到了白整个社会上白人的歧视，他们是多么的愤怒，他们是多么的绝望。虽然他们的地位是相对是比较高的，但是，一旦这个社会朝着他们不希望的方向不断的前进之后，最终他们就会成为欧杰辛普森。欧杰辛普森是怎么样一个人？大家可以去有机会去查一下。呃，我可以简单的讲一讲，就是欧杰辛普森是一个黑人，但是他是一个非常成功的橄榄球运动员。他退役了之后又、呃，拍了很多电影。然后他的原则就是，我只和白人社交，我不和黑人社交。然后我在和白人社交的时候，我要尽量尽量的。呃，冲淡我黑人的这样一个身份，所以，呃，之前有很经典的一句话，呃，有一个人就说我：“我我他妈最讨厌黑鬼。那”那然后别人就问他：“那你为什么和欧吉辛普森是朋友呢？”他说：“他说这个别开玩笑了，他是 O J， 他不是黑人。”人家说明明他是个黑人嘛，你你搞错了，他就是 O J， 对吧？所以整个社会把 OJ 辛普森看成是一个又不是白人又不是黑人的一个人。那如果说社会，美国社会今后继续发展下去，继续不断的歧视黑人，那么我你我们所看到这些黑人的球星，他们就只能靠把自己变成 OJ 来自保，不然的话，即使他们是再伟大的球星，像张伯伦也好，贾巴尔也好。或者再往前推，他们同样在比赛场上或者比赛场下会受到歧视，对吧？听说拉塞尔，比尔拉塞尔，呃，作为凯尔特人历史上最伟大的球星，他那个进了更衣室之后，他是要和白人分开来做的，白人在一个更衣室，黑人在一个更衣室，是吧？所以这个东西。NBA 的球员们看得很清楚了，他们亲切身的利益是最重要的，他们团体切身的利益是最重要的。这一点也就是说，美国，呃，国家认同感没有那么强，种族认同感是远远强于国家认同感的，特别是少数族裔，对吧？所以，请大家能够理解这个事情，对于整个黑人社区，对于所有的黑人运动员的冲击是非常非常大的。是不可替代的，是一定要去发出自己的声音的，好吧？感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。